0: À toutes et à tous, je me merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant. Euh, donc, cette conférence s'intitule VFX animation et jeux vidéo vers des outils communs. Pour parler de ces questions-là, à ma droite, on a Camille Béatrix Drouet, qui est enseignante et coordinatrice pédagogique en production d'animation à l'école des Gobelins. À sa droite, on a Louis Rognon qui est créatif technologiste chez Atelier d'Aruma et qui est également étudiant chez Les Gobelins. Il nous parlera un petit peu de son parcours tout à l'heure. À ma gauche, nous avons Quentin Jorquera qui est directeur de la photographie et consultant en production virtuelle. À sa gauche, nous avons Florent euh, Ducasse qui est lead VFX chez Quantic Dreams. Et enfin, nous avons... Euh Pardon, euh, Jérémy Del Capo, euh qui est responsable des opérations créatives chez MPC. Merci à tous les cinq d'être présents aujourd'hui. Euh, donc on va commencer en, en évoquant le fait que pendant longtemps, alors c'est à discuter, euh, je, justement je vais vous laisser en débattre, mais les différents secteurs de l'industrie, de l'audiovisuel, du cinéma et du jeu vidéo étaient parfois très cloisonnés. Et aujourd'hui on perçoit beaucoup plus de porosité. Euh, à partir de quel moment, vous, dans vos pratiques, en tant que professionnel, vous avez senti un basculement vers euh, ces, euh, ces interactions entre les différents types d'industries Qui se lance
1: Bonjour à tous. Ça commence bien. Merci. Il euh, y a toujours eu... Pas toujours mais il y a eu quand même une, un moment où les, les talents s'échangeaient d'une industrie à l'autre. Euh, moi il m'est arrivé de travailler avec des gens, des graphistes qui venaient du monde du jeu vidéo et qui passaient de temps en temps. Mais le, pour moi le gros gros switch c'est quand le, bah, le temps réel est devenu très accessible et euh, nous a permis d'avoir des visuels de très haute qualité assez rapidement. Parce, je dirais c'est il y a une dizaine d'années avec euh, la sortie de Unreal Engine. André 4 qui a été vraiment pour moi le, le gros tournant.
0: Laurent oui.
2: Ça marche, oui. Euh, moi, ça a été plutôt, euh, alors plutôt euh, des outils techniques, on va dire, mais c'est l'utilisation de Donc, euh, notamment quand j'ai travaillé à MPC en 2015 et après par la suite, euh, euh, quand j'ai jumpé, on va dire, sur le travail d'animation, euh, on l'utilisait aussi et j'ai, euh, comment dire. Euh, aider à, à, à son utilisation aussi au travers de, de nouveaux process etc et euh, là actuellement en jeu vidéo on l'utilise aussi donc c'est vraiment un outil aussi qui est monté en puissance et qu'on a vu euh, voilà traverser les, les différents secteurs
3: donc euh, voilà <rire> Euh, moi, de ce que j'aurais pu en voir, en tout cas, c'est sur le côté euh, du temps réel. C'est surtout lié à la mocap. Je connais pas mal de monde qui viennent vraiment du milieu de la mocap, qui faisaient des, des cinématiques de jeux vidéo il y a très longtemps, et qui sont passés euh, doucement vers euh, du, du simulcam en cinéma, du tracking de caméra sur plateau, et qui ensuite aussi sont retournés sur euh, du travail de, de mocap en cinéma, et qui aujourd'hui font les deux. Et, la première instance moi que j'ai connue de chef opérateur de cinéma qui a travaillé sur euh, un jeu vidéo, ça a été Dori Arasi, ah, je sais qu'il y en a eu je suis sûr qu'il y en a eu d'autres avant mais en tout cas c'était la seule euh, la première fois que j'ai vraiment découvert ça sur le jeu God of War où euh, ça a été un moment où on se retrouvait avec un chef opérateur de cinéma qui travaillait sur plateau mocap euh, en live avec une caméra enfin une, une fausse caméra mais qui euh, était directement lié à l'engine quoi.
4: J'en rajoute. Euh, du point de vue de la prod d'animation, euh, on a plutôt vu ça à un moment où euh, il y a commencé à avoir des cinématiques vraiment énervées euh, pour beaucoup de jeux vidéo et on s'est retrouvé euh, dans des problématiques de recrutement à devoir aller chercher des gens qui venaient du jeu vidéo pour pouvoir euh, aider les équipes en anime euh, parce qu'on euh, n'était on pas non plus les plus forts. Euh, donc d'un point de vue euh, RH, je dirais, il y a eu ce moment-là où il y a eu une vraie demande vers des cinématiques euh, euh, très 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 haut niveau euh, où nous on avait la, la qualité euh, animation mais on, on manquait de technique et on a commencé à mélanger les équipes un peu euh, à ce moment-là.
0: Louis, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de la manière dont tu... Euh... Tu as abordé cette problématique-là
5: euh, ouais, ouais, parce que moi je suis un peu le newbie dans le, dans le domaine. Euh, avant l'atelier Daruma, j'ai fait une école d'ingénieur et du coup, après l'école d'ingénieur, j'ai tout de suite switché vers la 3D. Dans une startup qui s'appelait esco euh, et du coup déjà quand je suis arrivé dans le secteur, il y avait déjà à mon avis une porosité entre les différents milieux, les différentes thématiques, et surtout entre les différentes expertises et compétences, qui fait que rapidement, moi j'ai vu euh, des milieux qui se mélangeaient sur plein de thématiques, plein de projets, ce qui était jouissif d'ailleurs. Euh, et, euh, et du coup d'après donc AISCO c'est une société spécialisée dans la modélisation 3D donc déjà j'avais un pied dans la 3D mais la 3D statique et puis après à Daruma maintenant il y a plus de plus de travail autour de l'animation autour de la dynamique et la volonté de passer en temps réel ce qui était moins mes thématiques avant euh, et du coup c'était tout aussi intéressant parce que là on a vraiment un mélange des personnes, des expertises euh, beaucoup d'échanges sur euh, les techniques à utiliser et, euh, et parfois des techniques auxquelles on pense pas forcément parce que bah, on vient pas forcément de ce domaine-là. Donc euh, c'est vrai que c'est des domaines qui sont très entrelacés, de plus en plus, et, euh, et ça vient aussi à mon avis, avec la maturité des outils qui le permettent que ce soit les outils du jeu vidéo qui arrivent maintenant à faire des, du temps réel de manière facile et d'une qualité incroyable ça permet que d'autres expertises, d'autres personnes qui n'ont pas forcément la maîtrise de l'outil à la base peuvent apporter quelque chose et quelque chose de nouveau voilà
0: Merci Louis. Euh, du, du coup, on, avant de, de reparler vraiment des outils techniques, des moteurs de jeu, de la mocap, euh, je voulais qu'on fasse un, un point. On, quand on parle des outils communs entre les trois industries, on a souvent tendance à parler moteur de jeu et à parler... Unreal, surtout. <rire> euh, et euh, je voulais qu'on... Avant d'aborder ce sujet-là qui est hyper intéressant et, et euh, donc on, on va faire un gros focus le dessus après, mais de, euh, des, de la manière dont dont les outils de production aussi euh, ont influencé. Enfin, Aujourd'hui, on, on utilise par exemple dans, euh, dans l'animation, dans la production classique, des outils de production qui viennent parfois d'industries différentes. Est-ce qu'on euh, est qu peut dire deux mots là-dessus euh, Camille, tu veux peut-être commencer Alors, Florent.
2: Oui, euh, non, non, c'est assez court hein, ce que je vais dire, mais euh, par exemple, dans les outils de production, il y a... Euh, l'utilisation de shot grid ou shotgun euh, que j'avais vu déjà en étant seulement graphiste euh, à, à cette époque mais euh, quand je travaillais à Micros donc voilà c'était euh, assez nouveau pour moi et là je le retrouve euh, à quantique euh, parce que aussi on a une approche euh, cinématographique euh, avec beaucoup de cinématiques dans le jeu euh, en plus du gameplay qu'on va avoir euh, en plus euh, sur ce jeu mais euh, voilà, ça permet d'avoir un suivi de production, euh, comme dans le cinéma en fait, euh, en utilisant cet outil de production
4: je confirme et je vais même compléter hein, Florent euh, euh, chez Timto on a travaillé tous les deux ensemble, on avait un outil de gestion de production qui, était très, euh, qui avait été développé spécialement pour faire de la production d'animation 3D mais Shotgrid c'est vraiment un outil euh, de tracking de production qui est, euh, qui est présent dans toutes les industries et qui a été créé aussi euh, déjà c'est natif d'Autodesk, euh, hein, c'est euh, le même développeur que Maya, euh, ce qui est vachement pratique pour l'intégration euh, quand on fait de l'animation 3D euh, mais c'est aussi utilisé énormément pour euh, les VFX et en fait pour tous les projets qui ont dans leur ADN euh, plusieurs studios c'est-à-dire qu'au sein d'un seul studio, c'est pas un outil qui va être au top de ses performances. Par contre, quand on est sur quelque chose d'international, avec des gens qui vont bosser euh, sur le continent asiatique, sur le continent européen, sur le continent américain, on va pouvoir vraiment euh, bénéficier de, de cet outil euh, dans toute sa mesure. Et c'est quelque chose qui a été euh, euh, vraiment utilisé, mais depuis euh, très très longtemps, en toutes ces industries, c'est peut-être même... le. Allez, je m'avance. Le premier outil qui était vraiment commun, euh, en tout cas euh, du point de vue de la, de la gestion de projet, c'est là qu'on se retrouve, euh, même aujourd'hui encore.
3: Et ce qui est intéressant, c'est que enfin, moi, à mon, à mon échelle, j'ai découvert Shotgrid, qui est à la base un outil de production, je crois, cinéma high-end hollywoodien. Euh, je l'ai découvert en passant par la production virtuelle et donc du coup par les expériences des gens qui venaient du VFX et qui est maintenant nous dit que je vois se démocratiser dans des plus petites productions. Euh, ayant eu personnellement aussi une, une expérience de producteur euh, je me vois très bien utiliser ce genre d'outil <rire> plus tard sur euh, de la pub, sur euh, des courts-métrages ou quoi que ce soit quoi. donc
6: ouais
0: et je vais te laisser la parole, Quentin, puisque si si on parle aussi donc des, des moteurs de jeu qui qui ont modifié un, pas mal l'industrie. Toi, tu viens plutôt à la base, tu es directeur de la photographie. Et comment tu as commencé à utiliser des outils de type Unreal et comment tu as fait pour te former à ces technologies-là qui qui sont dans ta formation initiale.
3: Ouais. Euh, Unreal Engine, bah, comme beaucoup de monde, ça a été d'abord une première approche euh, un peu tout seul. J'ai découvert la, la production virtuelle, enfin euh, ce qu'a était au tout début de la production virtuelle avec Gravity et Oblivion, où j'ai commencé à me poser un peu des questions, de me dire il y avait des choses à se faire à ce niveau-là. Et ça a été après la fameuse démo de la moto qui a été faite par Lux Machina, où là on commençait vraiment à parler ouvertement d'Unreal et on commençait à savoir que ça, 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 c'était dans les environs. Donc j'ai tenté une première passe, on va dire, de formation. Et quelques années plus tard, j'ai été euh, invité à participer à la création d'une société qui s'appelle Dark Matters, qui sont des studios à, à Tigéry, où on a mis ensemble en place en fait un pipeline de prévise et de techvise. Et là, je suis passé par deux phases de formation. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir été formé pendant quasiment 3-4 mois par Margot durand et rival Et, euh, et ensuite, j'ai fait 5 euh, semaines de fellowship à Maril une formation organisée par epic euh, assez intense où euh, de 9 heures du matin jusqu'à 7 heures le soir euh, en fait on est en cours et pendant la nuit ben il faut travailler sur son court métrage parce qu'à la fin des cinq semaines il faut faire un court métrage euh, intégralement tout seul sur un engine donc euh, voilà
1: ça c'était euh, à quel moment le, la formation de dark matter c'est euh,
3: ça c'était euh, ben, la... j'ai envie de dire la... La formation avec euh, Epic, ça a été en juin, juin de l'année dernière. Donc Dark Matter, c'était, euh, j'étais au tout
1: début en janvier
3: euh, en
1: 2022, si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'est vrai que moi j'avais euh, bah, été témoin, comme un peu tout le monde, de, de l'engouement des réalisateurs, des VFX sub, de, de tout le monde quand il y a eu euh, la grosse opération marketing de ILM avec Le mm -hmm. mandalorien Ce qui, ça, au travers du monde, ça. Ça a laissé beaucoup d'espoir, beaucoup de... Bon après, c'était une vraie opération marketing. Hein. Je ah sais oui, pas il y avait du tab
3: derrière encore à ils faire. Ils ont investi dedans euh... mais ouais. il y avait beaucoup de travail. il Fallait rembourser en... les murs de l'aide ouais. euh... <rire> qui ont coûté très cher. <rire> oui. Ouais. Ouais. Euh... ouais.
0: <rire> Et Jérémy euh, donc, euh, au niveau de l'évolution des outils est-ce que euh, toi tu peux nous parler un petit peu de euh, comment tu as appréhendé ça tout au long de ta carrière
1: euh, Bah oui euh, moi à ce niveau là comme je vous disais tout à l'heure Unreal Engine ça a été un tournant euh, quand ça a été mis gratuit ça a commencé à se démocratiser il y avait beaucoup même dès le début de tutoriels, de choses comme ça donc on pouvait se former euh, donc, à cette époque, j'ai monté une boîte de jeux vidéo avec euh, un associé où on s'est auto-formé, on a sorti des jeux vidéo, tout ça. Et, euh, oui, j'ai vraiment trouvé que c'était puissant à l'époque, c'était vraiment euh, quelque chose qui avait un gros potentiel. Bon, là, j'ai l'impression que ça a encore pris euh, un, avec <rire> un degré. Oui, ouais. enfin, c'est euh, beaucoup plus simple maintenant. Euh, je ne saurais pas dire si c'est la volonté de se tourner vers le cinéma, donc vers une plus grosse qualité encore et peut-être une réduction du coût de la fabrication des assets, puisqu'à l'époque, fabriquer un asset photoréaliste pour du temps réel, ça coûtait beaucoup plus cher que fabriquer un asset photoréaliste pour un pipeline VFX. Ouais. Euh, là en ce moment j'ai l'impression que ça s'inverse, c'est-à-dire on peut y aller avec des millions et des millions et des, encore plus de polygones euh, directement, des systèmes d'éclairage qui sont quand même assez euh, incroyables. Avec ah
3: oui, euh, l'éclairage naturel euh, oui. euh, avec un calcul de, du ray tracing, donc euh, moi maintenant j'utilise carrément en pastry, en... Je fais du, de la prévise light. Ouais. Comme ça, je sais où placer mes, mes, mes projecteurs dans mes espaces ah, oui. avant d'être sur, sur place. Au lieu de faire ça sur euh, un papier, euh, je mmh. fais ça en 3D direct et je connais, euh, je connais les, 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 les paramètres de mes projecteurs. Je peux les répliquer. Il euh, y a encore du travail à faire de surcouche. Euh, ouais. il, Harry travaille dessus, sony travaille dessus, etc. Mais euh, ça devient un outil de prévise en fait, accessible à, à tout le monde. Et qui, en tout cas, en tant que chef op c'est un outil incroyable. Il n'y a pas de si longtemps j'avais des potes qui devaient se mettre à ciné 4D pour faire ça. Quoi. Et c'était vraiment des geeks. Quoi. Fallait... Parce que chez FOP, faire du ciné 4D, il faut, faut le vouloir.
1: L'autre point qui nous fait nous poser des questions au niveau du, du cinéma, c'est la, la rapidité de l'évolution de ce software et on a bien vu quand même avec le, le développement de plus en plus des sorties de pass AOV qui permettent derrière de retravailler ce qu'il n'y avait pas avant avant c'était vraiment dédié temps réel temps réel, donc là on voit quand même beaucoup plus de, de compatibilité avec des pipelines de, de production VFX donc ça commence à être même plus que pour la, la prévise euh, chez MPC on est des équipes de Montréal et de Londres ont commencé à travailler sur euh, des tests de très haut niveau pour sortir bah, une qualité visuelle MPC pour euh, des films que je ne pense pas pouvoir nommer, mais euh, pour Disney avec des animaux qui, qui dansent et qui chantent dans les forêts, donc des, voilà, avec des arcs et des flèches, vous, vous imaginerez bien. Euh, et donc c'est des, des, des contextes de production que ce soit en animation, en VFX ou qui sont très lourdes, des forêts avec des herbes, des fleurs, des et des personnages tout poilus, etc. Donc effectivement, il y a eu des très bons résultats. Donc pour l'instant, c'est des pipelines parallèles. Donc c'est du développement en fait euh, test hein, pour est-ce que ça marche en temps réel directement, est-ce qu'on peut capturer si on arrive à des limitations, ben, on a préparé les outils pour switcher sur pipeline classique de rendu, rendu compte.
4: Alors si je peux remonter, tu, tu parles beaucoup de photorealisme et de assez ah, trop lourd, c'est super loin à calculer. Euh, en anime, on utilise beaucoup le temps réel pour du cartoon. Il hein. euh, y a un polygone et demi, euh, c'est très mignon euh, et on n'a pas vraiment cette euh, ce besoin euh, d'optimiser autant que ça le temps de rendu. Euh, on a beaucoup aussi de euh, euh, de projets qui se font en en ce qu'on appelle en toon shader, donc c'est-à-dire c'est de la 3D qui a un look 2D, et ça c'est pas si lourd à calculer en fait. Et on va quand même aller vers ce genre de solution, non pas par un souci euh, euh, de d'efficience graphique, même si c'est toujours agréable, mais aussi pour un souci d'efficience écologique en fait, juste quand ta machine elle calcule plus vite, t'es pas obligé de lancer ton, ton image la nuit, enfin bon bref, vous-même vous savez, mais on va aller le chercher en animation pour parfois d'autres raisons aussi c'est quand même assez agréable d'avoir cette... de pouvoir bénéficier de ces avancées
0: Quentin, toi tu as travaillé en animation et en VF... Euh... Pardon, Florent, tu as travaillé en animation et en VFX. Euh, C'est ça. Il ne fallait pas vous mettre à côté. Euh, Est-ce que, justement, toi, comment tu, euh, tu es passé d'une industrie à l'autre Est-ce qu'il euh, y a des, des contraintes en termes de réalisme, en termes de, de graphisme qui, euh, qui, um, qui ont évolué, alors, qui ont évolué
2: Entre, tu disais animation et film. Ah, animation
0: joues... et jeux vidéo, pardon. Oui
2: parce que bon, j'ai déjà senti... Tu as fait que, les trois, donc voilà. <rire> tu peux euh, parler des trois. <rire> Merci. Entre euh, film et, et animation, euh, donc je précise, c'était animation des séries animées, pour enfants, donc forcément on est sur un autre coup de production, mais il euh, euh, y a eu une montée en puissance quand même, et des demandes de plus en plus, de plus, en plus graphiques et artistiques, euh, y compris sur les, les VFX. Euh, malgré que ça se voit pas forcément euh, sur de la série pour enfants mais voilà et, euh, actuellement effectivement on étant en jeu vidéo euh, c'est vraiment une autre approche euh, en termes de conception d'effets de, spéciaux euh, à proprement parler et en même temps de temps de calcul euh, ce que tu disais tout à l'heure voilà, on n'est pas obligé euh, d'avoir une render farm énorme pour euh, avoir des rendus euh, assez réalistes et assez euh, directs et on peut switcher de réaliste à cartoon, etc. Euh, assez rapidement. Donc euh, effectivement, c'est un process moins lourd, moins euh, chronophage aussi. Euh, voilà la différence. Et après, en termes de VFX euh, pur, c'est vrai que c'est vraiment une autre approche. On est moins sur de la simulation euh, avec beaucoup de, de voxels, etc. très lourde sur des VFX, sur du film euh, on est plus sur euh, sur de la triche visuelle euh, on va travailler avec beaucoup, des, beaucoup de, de sprites etc, on est encore sur ce niveau là de, de complexité en jeu vidéo même si on tend vers euh, ramener euh, des choses plus euh, plus en accord avec la, les, les de films etc justement Unreal de d'amener des VDB euh, et, et de la voxélisation euh, dans son moteur, ce qui est encore approximatif, je, je trouve personnellement. Euh, mais, euh, mais voilà, et à Quantique, en, en ayant un moteur maison, on a une autre approche, encore une fois, de, de Unreal, euh, qui est très bien euh, de base, mais nous, ce, ce qu'on peut demander à nos développeurs en interne, c'est d'amener euh, le moteur à un niveau on, auquel on veut sortir le jeu. Et avec des features intéressantes pour nous.
0: Et puis ça permet d'être complètement indépendant. Aussi,
2: euh... exact.
0: Vous parlez notamment en préparation justement des, des évolutions d'Unreal et euh, d'un point de vue aussi économique.
2: Voilà, c'est ça. Unreal, euh, je pense que vous le savez déjà, mais à un certain niveau de production et de vente du jeu, va demander en retour un, 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 Comment on appelle ça Un royalties, on va dire
1: qui dans là, justement... on se pose des questions en ce moment pour le cinéma
2: exact donc c'est vrai que Henry il arrive en force mais avec cette problématique là aussi euh, donc voilà ça peut peut-être freiner à un moment donné son évolution ou son sa demande.
0: Et ça permet, euh, de, quand on développe un outil interne aussi, de répondre à des demandes par rapport à certains projets euh...
2: Oui, voilà. c'est Pour l'exemple à Quantique ou même dans d'autres euh, studios, euh, même indépendants, euh, les, les demandes euh, graphiques des, des graphistes sont vraiment dirigées vers le jeu qu'on veut faire. Euh, donc, euh, si c'est un jeu euh, pour enfants, très 2D, etc., bah, le moteur va... Toutes les features demandées vont être... Euh, en adéquation avec cette qualité-là. Donc euh, voilà.
1: Ça, à ce niveau-là, moi j'ai une bonne expérience et je pense que c'est pour ça qu'Unreal a toujours euh, été en avance sur le, le temps de développement, enfin la, la, la rapidité où ils se développaient, où ils avançaient. C'est qu'il y a une communauté quand même très large qui communique beaucoup avec les gens d'Epic Games et qui échange beaucoup. Euh, moi, dans ma boîte de jeux vidéo, on avait besoin de, de quelque chose. Il y avait à l'époque, il n'y avait pas de player MP3, MP4 fin pour, pour de la vidéo euh, MP4 donc on l'a développé, on l'a codé et on l'a échangé avec Unreal c'est à dire qu'eux ils nous fournissaient un support pour pas mal de choses nous on leur redonnait des outils qu'ils implémentaient dans les nouvelles versions et il y a beaucoup beaucoup de, de demandes spécifiques effectivement euh, par jeu mais il y a des demandes euh, assez génériques aussi donc euh, après c'est c'est étudier, c'est voter, est-ce qu'on l'implémente et puis voilà, c'est partagé avec la communauté donc ça aide à, à développer très rapidement le, le, la plateforme, le software
4: Je vais juste, pardon, ajouter euh, sur ce sujet de euh, ah là là, il demande des sous quand le projet il marche bien, euh, c'est <coughs> la limitation des outils gratuits aussi hein, euh, euh, voilà, on paye pas de licence de base euh, donc on paye euh, des licences si ça marche euh, Maya ça coûte euh, très cher euh, mais ça a euh, l'avantage de euh, pas être dans ce, ce type de deal euh, c'est quand même euh, des choses qu'il faut prendre en compte dans l'économie de, bah, des petits jeux indépendants bah, c'est trop cool d'avoir Blender d'avoir Unreal parce que c'est des choses qui sont euh, accessibles aux, aux plus petits studios mais euh, quand on scale up bah, forcément euh, elle a rançon de la gloire
0: et euh, je voulais rebondir juste sur euh, les outils euh, qui sont développés en interne, en fonction, euh, quand les, 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 les studios développent euh, des travaux de R&D pour des besoins spécifiques. Tout à l'heure, Quentin, tu parlais de la mock-up. Est-ce que, Louis, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu es en train de faire en ce moment ouais, ouais, euh, ouais. l'atelier d'Aroma
5: Bien sûr, euh, parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure de faciliter la chaîne de production, voire de l'accélérer à travers ces outils-là. Euh, moi à Daruma, je, je développe un plugin qui s'appelle Life, c'est en partenariat avec une autre boîte qui s'appelle Dark Euphoria. Euh, et c'est un plugin tout en un qui euh, va aller à la fois de la solution de rig dans Maya jusqu'au plugin Unreal et qui sert au retargeting euh, de données de mocap directement sur des avatars en temps réel dans Unreal. C'est un retargeting qui, qu on va dire, intelligent, dans le sens où on vient pas retargeter les données brutes. On essaye de les remodeler et de faire en sorte que ces données soient adaptées à la morphologie de l'avatar 3D, à ses spécificités de mouvement, par exemple, ou à ses spécificités aussi de jeu et donc c'est un plugin qui a deux aspects c'est à dire il y a à la fois l'aspect temps réel qui est hyper intéressant pour créer des expériences nouvelles où euh, l'utilisateur qui a le casque va interagir directement avec des comédiens qui vont porter le jeu d'avatar dans le monde virtuel et puis il y a aussi toute une donnée euh, qui n'est pas temps réel qui est précalculée qui est très intéressante de faciliter le pipe de production l'accélérer en tout cas puisque derrière on vient exporter l'animation et euh, l'animateur derrière qui va passer faire la passe de polish va avoir à la fois des données brutes qui viennent de la mocap et euh, toutes les données qu'on a clinées en temps réel dans le moteur Unreal et donc euh, ça facilite, ça accélère les, le temps de production et donc du coup ça abaisse les coûts de production, ce qui est euh, ce qui est intéressant. Mais euh, du coup c'est sur ça qu'on travaille en ce moment et sur la volonté d'avoir Autant une solution, parce que c'est des solutions sur lesquelles beaucoup de boîtes travaillent, qu'une idée de packaging et de faire en sorte que des personnes qui n'ont presque, enfin, presque aucune expertise, c'est vraiment le but qu'on cherche, soient capables de l'utiliser et, euh, et soient capables d'apporter quelque chose de nouveau avec. C'est vraiment le but d'attirer de, de, des nouveaux talents qui se disent pas forcément qu'ils sont capables de gérer ce genre d'outils, surtout quand il y en a plusieurs, parce qu'il y a Maya, Unreal, etc., et euh, qui soit capable de l'utiliser de manière automatique, guidée, enfin documentée et qu'on puisse euh, bah, monter comme ça des expériences toutes nouvelles quoi.
3: Ce qui est, enfin, sur le même sujet, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de la... Nous, on a fait beaucoup de tests sur Dark Matter sur l'utilisation de la mocap euh, dans le contexte de la, la, la prévise. Et euh, alors, c'est intéressant parce que c'est à la fois... C'est un, un process qui est encore vachement lourd, la mocap aujourd'hui. Mm. Donc, euh, on, voilà, quand on est sur un, un volume de caméras Vicon et qu'on récupère toutes ces données, etc., on se rend compte que ben, ça n'accélère pas forcément les choses ça ne coûte pas moins cher par contre on a fait des tests euh, je, je sais que j'ai fait toute une, une, une séquence euh, de de pour une, une série Apple où on était deux personnes à travailler sur euh, la prévise et on était deux avec des, des comment on appelle ça c'est du rococo ou je ne oui. sais plus euh, quel excense euh, de suite excense euh, dans un bureau à, à faire notre truc et ça a marché très très bien après on avait juste à refaire les doigts ouais. euh, les yeux et, et encore on, maintenant on peut utiliser un, un iPhone avec ça et et, et, et ça permet d'obtenir très rapidement une qualité d'animation de, de, pour la, la prévise qui parle au réalisateur en fait mm. parce que là aussi on est sur autre chose c'est que quand je regardais moi, les, les images de prévise euh, de Mandalorian parce que c'est moi c'est crade, enfin, c'est sale quoi, c'est du blocking simple avec des, des... là aujourd'hui on arrive à avoir du rendu qui ressemble à une cinématique de jeux vidéo in-game on va dire euh, avec de la lumière, avec des atmosphériques avec des expressions, etc euh, s'asseoir avec un réalisateur comme on a pu le faire avec Xavier Jeance, euh, pour regarder des séquences entières qu'il euh, qu a imaginées et les voir se mettre en place c'est autre chose quoi. on a vraiment un, un, un vrai apport sur la qualité de la création et, et, et du coup ben, sur la flexibilité de travail après quoi.
1: Je, je confirme parce que la prévise elle était pour nous et... <rire> la super prévise effectivement
0: Et euh, donc on parlait de, de, de logiciels aussi qui facilitent, euh, enfin qui permettent à, à des néophytes presque d'utiliser les outils. Euh, toi, Camille, en tant que euh, coordinatrice pédagogique, comment vous travaillez sur euh, ces questions-là d'évolution des, des métiers et, euh, et comment vous faites évoluer votre formation en fonction de ça
4: Alors. Euh, <coughs> On est Gobelin, c'est un centre de formation en alternance. Donc on fait partie de la Chambre de Commerce et d'Industrie et euh, notre raison d'être, notre, euh, on existe parce qu'il y a des demandes de l'industrie, donc des, des sociétés qui vont euh, nous faire des demandes de formation. Donc ça prend plusieurs formes. La formation continue, c'est-à-dire des formations plus courtes, euh, un drill en un mois, on en a euh, un drill en deux jours pour les personnes qui, voilà, non, je... voilà, on a des formations comme ça qui vont permettre aux professionnels de l'industrie de monter en compétences. On a des formations qui vont pouvoir être proposées à des entreprises, bon bah voilà, on va passer sous Unreal, est-ce que vous pouvez nous prendre les 30 graphistes et puis les faire monter en compétences comme ça Et on a la formation initiale, qui est donc licence, euh, master, euh, bachelor, DNMAD, etc. Et là-dessus, euh, ça va être une transformation entre guillemets plus lente, euh, mais on voit que cette transformation, elle vient euh, des apprenants, en fait, les gens vont venir et nous dire ah, « Moi, euh, je viens dans cette école d'animation qui est connue pour ses capacités en animation, mais je vais faire du jeu vidéo. Euh, » Et du coup, on va adapter nos programmes euh, pour intégrer un peu bah, ces appétences que euh, les, les apprenants euh, vont, euh, vont démontrer. Euh, on a eu, il euh, y a dix ans, euh, on, a, on avait des programmes qui se focusaient énormément sur la VR. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est euh, beaucoup plus intégré et puis peut-être moins euh, le sujet euh, de formation important dans l'industrie. Donc, c'est le temps réel qu'on va commencer vraiment à développer. Mais, alors, on va euh, on a des formations euh, qui ont été développées en, en partenariat avec euh, la société Miam Animation, donc qui a, qui a bâti tout son pipe sur euh, un principe de temps réel. Euh, et donc on offre des formations continues en partenariat avec eux et ensuite on va avoir des modules plus euh, euh, ponctuels euh, d'introduction pour les formations initiales donc euh, une semaine en, en licence, une semaine en master euh, euh, pour euh, introduire euh, ces, ces idées-là aux graphistes mais la formation ça passe pas que par les graphistes ça passe aussi par euh, les producteurs et, euh, <rire> Et donc, moi qui gère la classe euh, des producteurs, on essaye de, non pas leur apprendre à gérer les logiciels, puisque c'est n'est pas leur, euh, leur métier, euh, mais euh, simplement à les sensibiliser euh, aux atouts euh, d'avoir des... Euh, euh, des logiciels, des outils qui sont transversaux, c'est-à-dire que c'est très bien les outils euh, natifs euh, d'une société, je veux dire, développés en interne, mais euh, ça ne va pas forcément être euh, euh, transférable dans d'autres industries ou dans d'autres sociétés derrière. Donc on va essayer de pouvoir les, euh, les éveiller euh, à, euh, à toute la possibilité euh, qu'il existe sur le marché euh, et on a aussi la chance de pouvoir faire venir des développeurs, des entreprises qui vont venir présenter leurs produits parce que l'industrie demande des gens formés mais euh, les développeurs voient bien l'intérêt de, de venir non pas que dans les entreprises mais aussi dans les écoles pour accompagner. Euh. Donc on a la chance avec... Euh, euh, certains euh, développeurs, de pouvoir les faire venir, faire faire des ateliers euh, aux étudiants. Euh, c'est des choses qu'on développe euh, tout, euh, tout le temps. Donc, venez me voir. <rire> on fait des super partenariats.
3: Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on parle plus de, que des outils communs, mais des gens, euh, des personnes communes. Et c'est encore quelque chose où il y a une porosité qui se fait au fur et à mesure, qui est encore, on en parlait avec Florent qui est encore un peu, un peu limitée. Y a, y a Ces univers d'animation, du jeu vidéo, du cinéma, commencent grâce aux outils de, de, du, du live commence à permettre euh, de transférer du savoir-faire technique de la cinématographie du plateau de tournage à l'animation et aux jeux vidéo et euh, on n'a pas encore fait ce, 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 ce cap on n'a pas encore passé ce cap où il y a une fluidité où on sur un, un film d'animation on va travailler en mocap ou même simplement même depuis l'engine où on va faire venir un directeur de la photographie du cinéma ou dans jeux vidéo enfin je sais que roger oui, Deakins l'a fait
4: je vais t'expliquer mais... pourquoi alors c'est un truc <rire> je vais t'apprendre un truc non euh, autant entre le cinéma et l'animation, la, le transfert est, est faisable, on est, tous, on est tous des intermittents. Dans le jeu vidéo, ce n'est pas du tout euh, leur régime. Bah ouais, en fait. Euh, on freelance. Bah oui, mais en fait, le freelance, c'est n'est pas toujours euh, euh, conjugable, euh, ni forcément justifiable dans tous les cas. Et du coup, on a des intermittents qui ont peu de problèmes à passer de euh, la prise de vue réelle à l'animation au VFX. Mais le jeu vidéo, ce ne sont pas les mêmes régimes. Ce ne sont eh, pas les mêmes D'ailleurs,
0: euh, Florent, vous vous êtes plusieurs à Quantic Dreams, à venir de, euh, plutôt de, du cinéma. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont vous êtes passé euh, d'une industrie à l'autre
2: Personnellement. Euh,
0: toi, <rire> et, et puis je sais qu'il y a des directeurs de la photographie qui a travaillé oui, oui. maintenant chez, chez Quantic.
2: Effectivement, euh, en parlant bah, au, fur, au fur et à mesure avec... Euh les anciens de quantique, on, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont déjà travaillé à Buff euh, dans d'autres, dans d'anciens studios aussi euh, de cinéma et qui ont fini entre guillemets, je ne sais pas s'ils ont fini mais ils ont euh, actuellement, ouais, ils sont ouais, quand, <rire> en jeu vidéo, peut-être qu'ils reviendront derrière euh, sur du film ou pas, mais euh, voilà on, 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 on a régulièrement ça euh, et je l'ai fait aussi donc euh, Effectivement, on a moins l'impression que ça repart euh, du jeu vidéo après derrière vers, vers du cinéma parce que euh, effectivement on a une place euh, en CDI, etc. Et euh,
3: voilà, mais euh, il n'y a pas que ça. C'est vrai que euh, c'est fou de se dire que c'est quand même purement administratif finalement et qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir parce que quelqu'un qui fait un, un moment donné qui passe un an sur un, un, un film, un an sur un jeu vidéo, etc., il y a, y a tellement de choses à apporter. Enfin, a, ça permet. Je enfin, te laisse mal et défendre
4: ça au gouvernement. Non, mais oui,
3: mais aucune industrie, aucun art ne se nourrit de lui-même. Et euh, si tu fais que de la série télé, tu, tu vas finir au bout d'un moment par rentrer dans un truc où tu vas a, a, arrêter d'apprendre de, 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 de nouvelles choses. Mais ouvrir ces porosités-là, ça va justement permettre à, à, d'augmenter en qualité encore plus. Mais... Surtout chez Quantique, où justement, on leur reproche depuis des années de faire des jeux vidéo qui sont du cinéma. C'est
4: vrai. <rire> on a eu un moment cette porosité un peu parce que Ubisoft et, et certains autres studios de, de entreprises de jeux vidéo, développeurs de jeux vidéo, avaient des studios intégrés. Ubisoft, bon, bon, ouais, tout le monde les connaît, ils ont notamment les Lapins Crétins. Euh, et la série Les Lapins Crétins a été faite euh, euh, d'abord chez Timto, mais après, elle est revenue dans un studio qui était intégré chez Ubisoft. Et Ubisoft a quand même cette euh, position, euh, aller, j voilà, ils sont partout, ils ont euh, des studios VFX, ils ont des, ils ont des, des, des développeurs d'animation, euh, non, un de trois, des développeurs de jeux vidéo, mais ils ont fermé leur studio d'animation. Il y a pas si longtemps, ça a pas survécu au Covid en fait. Et là où des sociétés comme Ubisoft qui avaient tous ces talents ensemble, qui auraient pu euh, ah, si seulement, voilà, on, on a quand même euh, bah, pas forcément une pérennité euh, des projets qui permettent d'organiser tout ça. Faut que ça vienne des syndicats ou du gouvernement, hein, malheureusement. <rire>
0: Par contre, en termes de formation, Ubisoft euh, développe des, des formations qui sont pluridisciplinaires, euh, avec des techniciens qui vont être capables de, euh, de passer d'une industrie à l'autre très facilement.
4: Je confirme. Je
7: comprends pas que ça, veut que ça veut dire que les entreprises de jeux vidéo pas le, le pour Ils n'ont
3: pas le bon code. Euh,
4: Ils n'ont de... pas le bon code NAF. <rire> Et
3: que ça,
0: Exactement, merci. Et euh, on, va, on va parler un
4: peu de... Oui, Florent. C'est
3: un problème sur le plan français. Je pense, oui.
4: Ah bah c'est très français hein, cette problématique administrative bien sûr après c'est une conférence en français on vient avec nos nos expériences de de français mais euh, le, le statut intermittent il est purement français après bien sûr euh, euh, en Amérique en Asie etc euh, globalement c'est des enfin, dans le reste de l'Europe hein euh, c'est tout le monde est freelance des freelance et euh, et ça j'imagine que ça communique beaucoup mieux mais c'est ah pas oui, mon
3: expérience l'une des des raisons euh, du succès énorme de How to Train Your Dragon c'est Roger Dickens euh, qui ont fait venir euh, en tant que simplement consultant et qui après une réunion ont dit ben, vous voulez pas faire le, le film avec nous en fait et, euh, et pourtant il a voilà, George Jenkins, il a quasiment 80 ans il a jamais touché un outil de jeu vidéo ça l'a pas empêché de l'idée des équipes et de révolutionner totalement leur manière de cadrer et d'éclairer euh, le projet quoi.
2: Ouais, je, vais, je voulais revenir pardon, sur juste euh, les outils et euh, ce que j'ai remarqué aussi c'est euh, au niveau des écoles euh, qui tentent d'apporter un peu plus Unreal justement dans, leur, dans leurs outils d'apprentissage aux élèves, etc. Et, euh, et nous, ce qu'on peut faire en, en, en tant que, que personne qui travaille, je veux dire, salarié, professionnel, professionnel merci, euh, c'est justement quand on va dans les jurys d'école, etc., faire des retours à ce niveau-là sur ce qu'on utilise. Euh, euh, professionnellement, euh, les outils Houdini, Unreal, etc.
4: Yes, et, mais là-dessus, euh, euh, on rappellera que euh, alors Gobelin, on est très bien placé puisqu'on est spécialisé surtout en 2D de base euh, mais euh, la 3D ça s'est se, ça démocratisé assez pour que les écoles l'ajoutent à un cursus euh, euh, qui, qui peut être plus généraliste, de, de dessinateur d'animateur, enfin... Euh, nos, nos diplômes en, en... voilà d'artisans d'image non mais à gobelin les diplômes le diplôme de, de premier cycle c'est euh, euh, c'est dessinateur de cinéma d'animation hein, dessinateur animateur et donc on a ajouté la 3D au cursus euh, aussi parce que ah, bah, le travail il est là hein, euh, et il euh, y a des demandes euh, euh, spécifiques et... et même si euh, on garde la notre savoir-faire en 2D, euh, on, on est là en 3D. Quoi.
0: Et avant de laisser la parole à la salle Je, je vois que Re, Renaud Youngman Aura une question sûrement sur la formation euh, Est-ce qu'on peut parler un peu De euh, la manière dont euh, Les outils qui permettent aujourd'hui de travailler Plus rapidement Ont, euh, ont une influence sur euh, l'apport artistique euh, Du travail Je sais pas Jérémy euh, Toi euh, comment, euh, comment vous Chez MPC Est-ce que euh, le fait d'avoir des outils plus rapides Plus efficaces, plus précis Ça permet de plus savoir le temps de réfléchir à la partie artistique
1: Alors pour l'instant nous on n'utilise pas euh, Unreal pour fabriquer des images finales hein, euh, en production mais on va utiliser des choses comme euh, Substance Painter, Substance Designer des, des logiciels qui, euh, qui ont leurs limitations aussi hein, mais qui ont beaucoup évolué mais qui viennent directement du jeu vidéo, de la fabrication d'assets pour les jeux vidéo euh, le standard est monté et effectivement on a besoin de machines un petit peu moins puissantes, on va dire un petit peu moins chères, pour pouvoir traiter maintenant des textures et des matériaux de, de très bonne qualité. Euh, on a l'autre software qu'on utilise, c'est Ma Marie, mais qui, est un peu qui peut aller plus loin, mais qui n'a peut-être pas les mêmes raccourcis, les mêmes facilités. Euh, donc effectivement il y a toute une collection d'outils qui étaient... Euh, depuis notre industrie plutôt comme des middleware comme des choses que oui on peut bidouiller très vite des choses mais c'est un peu momoche enfin, les générateurs de personnages les, les choses comme ça on pouvait leur mettre des, des petits shorts des petits chapeaux mais bon, ils n'étaient pas très jolis euh, là on peut commencer à voir que par exemple Caractère Creator le bah maintenant on met un peu la topologie qu'on veut dedans et on a des collections de fax, de shape pour faire de l'animation faciale photoréaliste, enfin très très haute qualité. Donc tout ça, ça, ça avance, ça, ça avance très vite même.
3: Puisque d'un point de vue software, en fait c'est des... Des industries qui ont vocation à un moment donné à utiliser les mêmes outils, parce que le but du jeu vidéo c'est d'obtenir ce photoréalisme en live, parce qu'on aller de plus en plus loin donc là. au fur et à mesure enfin euh, là on n'est pas loin mais la question du euh, parce qu'on parle beaucoup du software mais c'est vrai que le côté hardware, et ça c'est quelque chose qui pour le coup est beaucoup plus compliqué parce que ça coûte très cher et c'est ça demande de l'entretien, etc. et vraiment de la formation, mais il y, y a cette question de savoir à quel point est-ce qu'on peut commencer vraiment à partager des outils communs euh, dans l'animation, le, 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 le jeu vidéo et le cinéma euh, d'un point de vue purement hardware moi je sais que le, quand on était chez, chez, chez Dark euh, quand j'ai vu cet espace pour la première fois j'ai travaillé, en, en, j'ai cadré sur l'animation la, mocap. Euh, je me suis dit, mais je veux mettre une grue, je veux mettre un, je veux mettre un traveling, je veux, et d'un seul coup, il y a l'envie de, de faire du cinéma, en fait, dans cet espace, et j'ai mon retour en, en live, sous Unreal, donc en plus avec de la lumière, euh, tout euh, plutôt correct, je vais sur l'ordi, 5 minutes, et hop, on passe en jour, en nuit, le petit contre-là, je vais le changer pour cette séquence, etc. Euh, et après, tout ça, ça repart euh, en poste, parce qu'il y a encore du travail de passe à faire, quoi, mais
1: et ça c'est vrai c'est un bon point enfin, toutes les... moi j'utilise un truc qui s'appelait Dra Dragonfly euh... ouais.
3: le le pas... simul... enfin, la cam, euh... oui, cam ouais. euh, mmh. réaliste,
1: les rigs de caméra ouais. qu'on a sur 7 euh, instantané des... pour faire de la, euh, la préviste en ouais. réel des choses comme
3: ça, ça. c'est sur des trucs d'iPad et c'est vrai que c'est marrant mais c'est l'un des premiers trucs que je suis arrivé j'aurais dit mais votre caméra là, euh, moi j'ai l'habitude d'avoir 15 kilos sur l'épaule hein. donc mon cadre il va être différent, donc du coup je leur fait riguer une vraie caméra ouais. Euh, lié avec un pour avoir mon retour Unreal. Et en plus, on pouvait filmer avec la vraie caméra pour avoir les deux passes directement en live. Nous, euh,
1: on a, on a, alors, dans l'entreprise où je travaillais avant, ouais. on avait fabriqué une, une fausse caméra iPad avec vraiment le truc à euh, mm -hmm. avec c'était pas des briques, mais pas loin. <rire> Et pour justement avoir le même ressenti. Et sinon, c'était étrange, effectivement, de filmer avec un iPad. Ça marche pas.
3: Aujourd'hui c'est aussi facile de mettre un tracker passif sur un Steadicam Et d'avoir un rendu
1: Steadicam sur un plan de jeu vidéo, d'animation, quoi que ce soit On n'avait pas fabriqué le Steadicam, on avait juste caméra à l'épaule.
3: <rire> Mais si vous pouviez prendre des intermittents, vous auriez engagé un steadicamer avec son
0: équipement
1: Nous on peut <rire> euh,
0: Pour Continuer sur cette question d'accessibilité, euh, toi Louis, quand tu travailles sur, euh, sur ton projet, est-ce que euh, c'est vraiment euh, l'objectif, c'est que, ce, ce euh, que la part artistique puisse être, enfin euh, euh, que, que les artistes puissent s'en emparer plus facilement, plus, euh, Ouais. Plus... moi,
5: ce que je trouve intéressant avec tout ce qu'on dit, c'est que c'est qu'il faut être capable d'amener les outils qui, à mon avis, sont la base, même si l'hardware est important. Les softwares, le software qui arrive à maturité va permettre à des gens qui n'ont aucune compétence dedans d'apporter leur expertise et que cette expertise se concrétise. Parce que euh, on peut dire plein de choses tant que le software est pas à maturité si tu viens en parlant de grue il arrivera pas à le mettre dans le, dans le software et ça rendra pas du tout comme tu le veux et ce que je trouve fou c'est que bon moi j'ai peut-être moins bourlingué du coup mais je viens d'arriver j'arrive dans un secteur qui me semble arriver à une maturité mais en, progressive mais en tout cas on est sur un moment je trouve un peu plus charnière que peut-être avant et je trouve ça hyper intéressant que des artistes viennent et posent leur regard complètement différents de, de, de développeurs, là je prends vraiment deux extrêmes quoi, mais et, euh, et qui travaillent ensemble et qui permettent de réaliser une vue artistique à travers des outils techniques. Et, euh, et je trouve que c'est un secteur qui est hyper intéressant pour ça parce que c'est ce, cet entremêlement qui peut se concrétiser au vu des avancées qui ont été poussées par les différents secteurs que ce soit par le jeu vidéo parce qu'il y a plein de défis techniques qui ont été réalisés et qui ont été utilisés après autre part mais aussi par les VFX au cinéma tous ces secteurs s'entraident se et, euh, et permettent à des artistes qui, qui forcément alors soit s'ils n'intéressent pas forcément ou n'y connaissent rien à la technique, d'amener à l'image des projets auxquels ils n'auraient jamais pensé quoi. Donc c'est ce que je trouve que cette porosité, qui est progressive, et qui à mon avis est déjà bien avancée, elle amène les trois secteurs à un niveau hyper intéressant pour plein d'émergences
1: oui je suis complètement d'accord effectivement il y a une grosse simplification de l'utilisation des outils au début la 3D il fallait coder les shaders il fallait programmer fallait... donc c'était pas vraiment accessible à tout le monde il y avait les, les ingénieurs informatiques qui se mettaient à la, à la partie artistique et les geeks euh, il y avait... Enfin, ça a complètement changé maintenant tout est à portée de main, accessible on peut demander à un réalisateur directement de venir jouer à faire de, de la préviste en réel, des choses comme ça donc ouais. Et
0: puis, ce qui est important au niveau de la formation, c'est que on parle beaucoup de la formation des techniciens, mais la formation des réalisateurs, des scénaristes, et leur expliquer que ces outils-là existent et pour ouvrir le champ possible Donc, je sais que chez Atelier d'Amouma on travaille beaucoup sur l'immersif au sens large. Donc, on peut avoir aussi des artistes qui, qui, qui va falloir former pour qu'ils comprennent un peu toutes l'étendue, tendues tous les outils qui sont à leur disposition pour mettre en place des, des, des spectacles des, des choses auxquelles ils,
4: ils n'osent même pas penser parce qu'ils ne savent pas que ça existe tout simplement C'est très juste ce que tu dis c'est quelque chose qu'on a à cœur à, à Gobelin parce que bah, l'école au départ c'est une école de photo hein. euh, ils ont créé un département d'animation plus tard mais au départ c'est une école de photo et on a... Euh, y a, y a il y a des jeux vidéo, mais alors au départ, dans les années euh, 70, quand on avait créé, voilà. Mais on a des départements jeux vidéo, on a des départements web, on a des départements print, euh, et c'est des choses qu'on qu'on se rend de plus en plus compte, c'est qu'on a besoin de transversalité avec nos studi nos étudiants, pardon, je parle anglais, euh, parce que il y a quand même des des, des besoins d'avoir l'œil vraiment le et le bon euh, sur des, des métiers créatifs et les outils derrière on sait que y, on peut leur proposer leur expliquer ce qu'il y a mais on forme d'abord des artistes qui ont un bon œil euh, et après des gens qui qui n'ont pas peur de tester les nouvelles technologies mais on, on est dans des on est dans des milieux euh, qui vont tellement vite que euh, euh, les logiciels que euh, même si on est à la pointe de la pointe, euh, dans cinq ans les étudiants diplômés, il se sera obsolète en fait. Et
3: on a pas parlé d'Ira. Enfin, ça, ça devient. Ouais, voilà. Mais c'est intéressant parce que non, mais oui, justement, est, enfin, l'une des <rire> d'une des questions qu'on avait posées il n'y a pas longtemps sur l'Ira, c'était. Euh l'évolution de l'accessibilité à la création d'images de et, et des métiers de l'image et en fait euh, oui effectivement là là tu peux faire actuellement à l'état des outils de DIA tu peux faire un clip tout seul dans ta chambre sans problème ça sera un peu psychédélique mais euh, c'est pas mal du tout mais en fait ça ramène à quelque chose et il faut se rééduquer à l'image euh, la base de la base, c'est qu'aujourd'hui, et c'est moi, c'est un défaut que j'ai trouvé beaucoup, et je trouve encore beaucoup dans l'industrie du cinéma, on en parlait tout à l'heure, c'est que l'industrie du cinéma, aujourd'hui, il y a l'industrie de faire des images et de sortir des films, et il y a l'industrie de faire des équipements pour le cinéma. Et les, les, équip, les équipementiers ont pris tellement de place aujourd'hui qu'on a des gens qui parlent de cinéma euh, à des, des vrais faiseurs d'images, sauf qu'ils n'ont aucune expérience de ça. C'est un peu comme si tu allais voir euh, ce que disait euh, Kenny West euh, et que tu lui expliquais comment faire euh, son prochain album, alors qu'en fait, toi, ton expérience, c'est que... Bah, tu fais des cordes de piano, quoi. Et, euh, et, et en fait, il y a un manque énormément, je trouve, de euh, d'apprentissage de euh, la philosophie de l'image, de la
0: grammaire de l'image,
3: de, de, de de culture, quoi. Et c'est ça qu'il faut
4: retourner à Donf. On a des cours d'histoire de l'art.
0: Hein. <rire> c'est un peu. Euh, donc, il y a beaucoup. On a beaucoup ça, nous, à l'université. Et finalement, ce sont des. Euh, on se rend compte que parfois. Et vous finissez
1: ça... tous professeurs. Donc...
0: <rire> <rire> oh, alors, on finit. <rire>
1: attends, attends. C'est peut-être pas fini. J'ai été prof aussi à un moment.
0: Je ne suis pas qu'enseignante, <rire> mais, euh, euh, mais c'est vrai qu'on on a beaucoup ça à l'université, on a dans les écoles. Je travaille aussi avec des écoles professionnelles, je ne travaille pas qu'à l'université puis je travaille dans, à l'atelier également. mais euh, c'est très segmenté en final et, et quand on arrive et parfois qu'on donne des cours d'histoire et d'analyse euh, dans des écoles, pri des, des écoles euh, privées ou publiques mais qui, euh, qui sont des écoles de techniciens, c'est vrai que euh, c'est quelque chose que, qui, qui manque et, et le, le lien entre les deux, c'est ça qui va être important dans les prochaines années. Et je suis très content de, 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 de finir à l'université pour donner des cours d'histoire du cinéma. Euh, merci beaucoup, on va, on va passer aux questions du public. Euh, on a, on a un, un peu plus de 5 minutes pour euh, prendre quelques questions. Euh, Renaud, oui, voilà, je, qui euh, euh, attend depuis tout à l'heure patiemment, je, je, vais, je vais te passer le micro.
6: Merci, c'est gentil. Ah, le câble est court. Euh, donc, Renault Youngman VFX Workshop, hein, comme c'est écrit là. Pardon. <rire> Alors, je vais me baisser. Voilà. Où, où je me mets là Voilà. Donc, nous, on a une école technique euh, et c'est vrai que dans mon parcours, euh, je, moi, je me suis tout de suite intéressé à plein, plein de choses que vous avez dites euh, là. Euh, notamment les expérimentations avec des caméras virtuelles ce genre de choses, la simulcam, la motion capture etc. Et nous on essaie de faire converger tout ça à l'école euh, dès qu'on a créé l'école euh, il y a un peu, un peu plus de 6 ans aujourd'hui, on est dans la 7 e année on a investi près de 20% de notre budget dans la motion capture, la 3D en réel pour aller vers ce genre de choses alors, on a, alors que Mandalorian commence à avoir du succès, on était en train de faire nos, nos expériences en, 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 en fond euh, simulé comme ça à plein de choses comme ça. Et donc ce qui est important, ce que je voulais dire, c'est qu'un euh, outil commun, savoir-faire commun aussi. Et ce qui est très important, et on a une difficulté qui est apparue là, il y a de la technicité, il y a plein d'outils, il y a un pipe qui n'est pas encore établi, parce que les outils sont encore en mutation, il y a des, des normes qui ne sont pas encore installées, euh, et il y a la problématique de l'enseignement, et là on se heurte à deux types de sociétés qui n'arrivent pas à nous aider à avoir des profs. Euh, c'est à cause du statut intermittent ou en CDI. Euh, ceux qui sont en CDI sont souvent super bien euh, euh, encadrés par leur société. J'ai un de mes profs qui est là dans la salle et euh, il, il arrive à s'organiser, mais il faut, faut vraiment euh, tout le temps, tout le temps, le rappeler que c'est hyper important qu'ils viennent et que ce soit là et que la société accepte de nous le rendre disponible. Un intermittent, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut faire des heures chez nous aujourd'hui en enseignement et que ça compte dans ses heures. Donc, euh, L'expérimentation a de se faire plus particulièrement chez ceux qui, qui sont en contrat permanent. Et il faut aujourd'hui laisser... Voilà, c'est un manifeste, laisser sortir les gens pour qu'ils viennent chez nous <rire> Il
3: y a une problématique sur l'enseignement qui est intéressante moi je vois en production virtuelle parce on discute avec, avec Franck de, de Méliès pour justement mettre en place une, production, enfin, une, une formation sur la production virtuelle euh, la question c'est oui mais on fait venir qui pour donner des cours parce qu'on est tous en train d'expérimenter aujourd'hui euh, enfin, qui sont les professionnels de ça On est peut-être 5 et on n'est même pas sûr de ce qu'on fait vraiment C'est
4: euh... la problématique hein, des, des centres de de formation, c'est qu'il y a, y a un besoin qui est identifié par l'industrie euh, qui va potentiellement auto-former des gens, hein, vous l'avez dit, vous avez pris une ride dans votre chambre euh, et puis ensuite, ces gens vont être très vite propulsés au statut d'expert alors que, j'ai appris hier, euh, toi tu vas apprendre demain il euh, y a la problématique de faire venir les bons professionnels, mais souvent les bons professionnels, bah, ils sont dans l'industrie, en train de faire les bons films hein, euh, en train d'apprendre eux-mêmes <rire> voilà, donc on est, on est vraiment on est sur un, un besoin de, de, de communauté en fait tout simplement ou de partage de, de des savoirs et des et des compétences parce que euh, euh, les euh, les les étudiants d'aujourd'hui seront les, les experts de demain, et, euh, et pour moi ça. Là, je suis en train de faire un manifeste pour. Ouais, ben oui, mais ça. je suis en train de faire un manifeste pour l'alternance, ouais. l'apprentissage, ouais, c'est la folie. C'est non, mais c'est ce que c'est ce que Louis fait. C'est pas la et même chose. Non, mais mais ça aide parce que c'est-à-dire que ça permet de faire communiquer sur une une régularité euh, euh, très encadrée des entreprises avec des écoles, et c'est la meilleure façon
6: de se rapprocher aussi. Ouais, alors moi, je suis pour ça aussi sauf que l'alternance c'est l'étudiant qui va dans une entreprise et il ouais. profite de ce qu'il ouais, se
4: mais, passe, mais les et maîtres d'apprentissage ils viennent donner des cours après ouais
6: ouais, ouais mais après il faut qu'ils viennent et le monde
3: du cinéma <rire> est fermé à l'alternance c'est ouais, en fait c'est vraiment il y a un vrai coup, système je un te rends le micro ça nous être le débat qui, qui, qui <rire> est, qui est à, à, à la source de ça c'est qu'aujourd'hui en fait les outils et les savoir-faire avancent tellement vite qu'il faut que l'école soit dans le milieu du travail et inversement il faut que les voilà, je sais que ce que, que j'ai beaucoup à fond c'est qu'il faut réussir à trouver un système où, en fait, on puisse venir, faire venir des projets, tout simplement. Euh, faire venir des projets qui se tournent dans les La, lieux. L'APP,
4: c'est utiliser... le meilleur apprentissage. L'apprentissage par projet, c'est quelque chose qu'on ouais. qu met en place dans beaucoup d'écoles, à Gobelin notamment. Euh... <rire> tu, le, tu le fais peut-être... Euh, voilà, Je vais laisser Louis en parler parce que lui, c'est un étudiant, il en parlera mieux que moi.
0: Est-ce que tu peux dire deux mots là-dessus sur l'alternance et l'APP
5: bah, euh, non, mais l'apprentissage par projet, c'est sûr que c'est le meilleur apprentissage possible parce que tu es, euh, es poussé par une inspiration qui t'amène vers la technique. Et donc derrière, forcément, tu t'investis beaucoup plus dans un projet, tu le mènes à bien et tu apprends beaucoup plus vite. Mais, euh, mais derrière, je comprends le côté... Euh, je, certes, ça doit être compliqué de trouver les bonnes personnes, mais d'un autre côté, je pense pas qu'au vu de l'évolution du domaine qui va très vite, je pense pas qu'on est obligé d'avoir des professionnels pour apprendre à des gens. Et pour leur enseigner et les, les accompagner dans cette évolution et dans cet esprit critique de aussi aller toujours chercher, de faire de la veille. Quoi. Parce que c'est un peu l'un des soucis, je trouve, de, enfin l'un des soucis, mais c'est aussi l'un de ses meilleurs avantages. C'est qu'il va tellement vite que pour être au courant de tout, euh, très vite c'est compliqué. Et de les manipuler aussi c'est compliqué. Donc c'est ce partage-là qui est important. Et pas forcément des professionnels, même des gens qui apprennent, apprennent tout seuls, à mon avis, en tant qu'enseignant, ils ont une valeur ajoutée énorme, quoi. C'est par projet, encore mieux.
3: Une problématique que j'ai vu dans la production virtuelle, même en Angleterre, où il y a eu quand même pas mal de projets sur, de, de production virtuelle, où on s'est retrouvé, moi je me souviens, c'était en 2021, où Lux Machina s'est dit, bon, on va s'installer en Angleterre, et, euh, et qu'ils ont fait le tour de tout le monde en disant, on cherche des gens à, 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 pour faire partie de l'équipe, mais les mecs cherchaient des gars qui ont 20 ans d'expérience en production virtuelle, alors que ça faisait 3 ans qu'on en faisait. quoi. Donc, euh, c'est compliqué. Ça. Et pas du tout cette vision de se dire, attends, on va quand même peut-être... Faire venir des gens qui n'en veulent et qui sont prêts à apprendre et puis on va former des gens, c'est comme ça que ça se passe quoi.
0: On avait une autre question.
7: Ouais, alors moi je suis vachement étonné que personne n'ait parlé de Photoshop. Parce que dans, dans le genre de logiciel qui est utilisé euh, dans, dans tous ces domaines là, euh, voilà il y était. Euh, <rire> ma question... Euh, vous n'avez pas du tout parlé de logiciels libres à part Blender qui a été évoqué à un moment, euh, mais bah, par exemple Python, FFmpeg, euh, le XR, l'ACIS, ça commence à être des trucs qui sont utilisés un peu partout dans le monde du cinéma. Le logiciel libre est en train de se développer à fond avec, euh, avec euh, l'arrivée de, la, de la SFW euh, et du coup. Bah, il peut y avoir des transferts qui se font aussi avec le jeu vidéo, alors c'est déjà le cas sur le XR par exemple, euh, mais l'ACE's commence à arriver aussi dans Unreal, enfin il y a tout un tas de trucs euh, comme ça, et, euh, et Blender évidemment qui commence aussi à prendre un rôle. Moi je me posais la question de, euh, euh, vous avez parlé par exemple de développement euh, qui avait été fait et qui avait été euh, donné euh, à, à Unreal, euh, est-ce que ça serait pas plus pertinent de, de créer des ponts entre tous ces domaines-là en poussant du logiciel libre et en essayant de développer des outils qui peuvent être réutilisés euh, gratuitement par tout le monde sans qu'il y ait une notion d'IP de, de, derrière. Quoi.
1: alors euh, nous, Chez MPC, c'est euh, une boîte qui appartient enfin le groupe TCS euh, Technicolor et on a un pôle R&D qui justement euh, fonctionne comme ça. D'ailleurs, le responsable de la RD est là-bas. Bonjour. <rire> Benoît. Euh, effectivement, c'est le développement de software open source avec une communauté externe. Et tout. Après, c'est peut-être pas là dans ce sujet-là exactement, mais euh, oui, c'est déjà pris en compte. Après, ayant des besoins de productivité aussi, on est des entreprises. Qui, qui produisent des images, qui répondent à des demandes de production. Euh, EPIC, par exemple, c'est une société où leur corps, c'est de développer ça et de rassembler tous les gens. Donc on peut pas, j'aimerais bien, mais on peut pas tout faire non plus.
7: C'est le même modèle que Maillard, qui avait cette logique-là d'intégrer de, des plugins développés par plein d'autres boîtes et, et les intégrer au corps. Et du coup, côté jeu. Côté
2: jeu, euh, on utilise Photoshop. <rire> on utilise euh, Substance, tu le disais tout à l'heure. Euh, en fait, euh, ce qu'on aime à Quantique, c'est que les gens aussi ramènent leur euh, savoir-faire. C'est-à-dire que si un, euh, un graphiste utilise euh, Embergen plutôt euh, bah on va lui dire, uh, let's go. Si tu sais me faire... Ça, sur Ambergen, vas-y, je te laisse le faire. Euh, mais à la fin, c'est la qualité qu'on qu veut et le côté artistique, on en revient. Euh, on ne veut pas seulement des gens techniques, surtout en, en VFX, c'est très compliqué d'avoir ça. Euh, parce qu'on on doit tellement apprendre des softs très compliqués, c'est très long, il faut vraiment le vouloir. Euh, dans les écoles c'est euh, on n'en parle pas trop non plus de, de tout ça peut-être vfx workshop un peu plus mais euh, que euh, que les gens se lancent à corps perdu dans ces techniques et laissent un peu de côté l'artistique or nous en vfx on fait on veut tout on veut les deux et ça c'est compliqué et donc euh, quand quelqu'un est comment euh, dire euh, compétent et à l'aise sur un soft on va pas lui demander encore à apprendre un nouveau truc donc ce qu'on va lui demander, c'est de perfectionner son artistique au travers de la culture, de l'image, etc.
4: Je vais faire une mini-incursion. En fait, ça passe par la recherche, ça. C'est-à-dire que euh, si, on a, euh, si on arrive à emmener des étudiants vers des études très hautes, alors on ne propose pas encore de, de doctorat à Gobelin, mais euh, bientôt, euh, la, la formation ATI, Arrêt technique de l'image à Paris 8, vont avoir des, en des, des enseignements euh, qui vont permettre à des étudiants de développer euh, euh, des, des outils et des compétences très très pointues avec un, un socle euh, de, de artistique euh, euh, et faire des thèses. Alors, malheureusement, c'est deux personnes par an. C'est un petit département de Paris 8, euh, mais c'est avec la recherche en fait qu'on va pouvoir ramener euh, euh, des outils qui vont être euh, euh, le plus open possible et, le, et, des, et des graphistes, des techniciens qui vont être le plus calés possible dans les entreprises. À mon sens.
0: Mais ce sont des formations, alors à l'université, on n'aime pas trop euh, lier art et sciences. souvent, c'est deux choses qui sont complètement euh, différente, ça commence à changer quand même depuis quelques années mais moi j'y ai été confrontée puisque j'ai fait de l des sciences et de l'art euh, et, euh, et progressivement plus les choses vont, vont évoluer et plus quand même on va être amené à avoir ce, ce type de formation là qui vont se développer et qui se développe hein, déjà parce qu'il y a ATI mais après il y a des formations euh, plus scientifiques, des doctorats Vraiment scientifique, on, on allie aussi des, bah, des compétences artistiques ou des gens qui vont travailler avec des entreprises qui font euh, des, des, de l'animation, des artistes. Euh, et puis on peut imaginer peut-être que plus on va aller vers ça et plus il va y avoir de gens formés, plus on va trouver des formateurs et plus ça va être un peu un cercle vertueux vers, euh, <rire> vers euh, ces développements de compétences-là. Euh, L'heure tourne malheureusement, je pense qu'on aimerait tous en parler encore pendant très très longtemps, il y aurait énormément de choses à dire. Euh, je tiens à, remercier, euh, à vous remercier tous les cinq pour votre présence, merci pour tout et merci à vous, vous d'avoir écouté. merci